0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed the Hero Within. En vandaag heb ik een echte heldin voor me zitten. Maar, uh, wow, wat een fantastische vrouw. Ik, kwam haar, uh, ik werd op haar gewezen door Wout Plevier. Die uh, liet me kennis kennismaken met haar en ik ben over haar gaan lezen. En ik dacht van, wow, deze vrouw wil ik uh, gaan interviewen. En deze vrouw is uh, Jessie van Loon. Is nu 42 jaar oud. En uh, in 1995 uh, kwam je als 17-jarige in de rolstoel terecht, uh, Jessie. En in 1999 werd vastgesteld dat je dystonie had. Dat is een aandoening aan je zenuwstelsel en kwam je terecht in het bed. Je kan niet meer staan, je kan niet meer zitten, je kan niet meer lopen en je hebt beperkte armfuncties. In 2002 heb je je eerste bedrijf opgericht, Testraket. Je begon als freelance journalist en je schreef veel over zorg en gezondheid. Maar je maakt ook regelmatig uitstapjes naar andere ontwerpen. Je schreef onder andere voor het Algemeen Dagblad en Health Magazine. In 2006 verscheen je boek Mijn partner raakt de weg kwijt, omgaan met dementie. Je was toen 28 jaar oud. In 2010 stapte je over naar online marketing en hielp je ondernemers met het ontwikkelen van een succesvolle blogstrategieën. In 2017 heb je de Business Blogschool opgericht. Daar leer je gepassioneerde ondernemers hoe ze hun kennis en visie kunnen delen in aansprekende teksten. De taal die je nodig hebt om de klanten aan te trekken die bij jou horen. Naast het feit dat je alles weet over bloggen, ben je ook nog eens een SEO-expert. Daarnaast stel je het Liliana Fonds. En dat fonds helpt kinderen met een handicap in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Nou, ja, ziet, dat is een um, hele mond vol.
1: Ja, als ik het allemaal zo op een rijtje hoor, dan denk ik, ja, het meeste klopt wel.
0: Het meeste klopt wel? Ja. Maar waren een paar dingen die ik, uh, waar ik een beetje langs zat.
1: Nee, je zat er niet langs. Alleen de eerste zin, we hebben een heldin, dat is er eentje die ik niet zo voel. Maar de rest, als je hem daarna opsomt wat ik heb gedaan, denk ik, ja, wat grappig om dat zo eens een keer op een rijtje te horen. Want normaal gesproken stel je je niet op die manier voor.
0: Nee, maar hoe voelt het dan als je nou zo voorgesteld wordt op deze manier?
1: Dan denk je, jeetje, wat is er veel gebeurd in die tijd. Ja, ja en dan komen er komen allerlei herinneringen boven. Ja, leuk is dat, toch wel. Ja, ah, ja
0: klinkt toch wel als een heldin. Trouwens, het mooie van een held of een heldin is dat hij zichzelf vaak niet als een held ziet uh, eigenlijk, hè? Ja. Een held, inspirerend voorbeeld. Want ja, de waarheid is natuurlijk wel dat jij al twintig jaar aan het bed gekluisterd bent.
1: Zelfs 21 jaar. Dus laatst heb ik nog een post gedeeld dat ik zei van jongens, mijn bed is nou volwassen geworden. Maar ik heb het idee dat hij niet voorlopig het huis uh, zal verlaten.
0: Dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Iemand die al 21 jaar op bed ligt en ontzettend veel gedaan heeft. Op twee bedrijven opgericht, je schrijft ontzettend veel. Bij je, je steunt het medianefonds, daar ben je actief ook nog voor. Dus hoe doe je dat? Want ik, wil, ik heb zelfs het idee dat je misschien zelfs meer doet dan iemand die niet aan een bed gekluisterd is.
1: Ja, dat kan ik moeilijk vergelijken. Ik weet wel van mezelf waarom ik ooit begonnen ben. Kijk, ik ben zo'n 35 uur per week cliënt en patiënt. Als zijn de rollen. Hè? De rol van degene die therapie nodig heeft, waar de huisarts langskomt, eh, maar wie het allemaal niet zo lekker loopt, zeg maar. En cliënt als eh, iemand die persoonlijke verzorging nodig heeft, die niet zelf het huis kan onderhouden, dus waar de thuiszorg langskomt. Maar dat zijn rollen die je niet de, je hele leven alleen maar wilt hebben. En ik was ook nog uitkeringsgerechtigde de 100% afgekeurd. En dan denk je, ja, daarnaast ben ik zus en ik ben kind. Maar daarmee kan je niet de rest van je leven vullen voor mijn gevoel. Dus er moest iets komen met een rol als, ja, vond ik wat mijn leeftijdsgenootje ook deed. Dus of student, of iets van wat geld opbracht. En ik snapte al heel snel dat ze mij niet wilden als medewerker. Want juist in die periode was nog internet zo van prr, prr, prr als je aan het in bellen was. Ja. Dus het was niet dat je, zoals nu, kon overleggen met een leidinggevende. Dus ja, ik op bed liggend uh, werken voor een baas, dat zat er niet in. Dus het werd dan eerst studeren en toen dat eigenlijk, ja, dat was cultuurwetenschappen. Leidde niet echt ergens toe. Ik zag mezelf nog niet als support rondlopen straks met mijn doctoraal de cultuurwetenschappen. En toen dacht ik, ja weet je, dan uh, kan ik beter gaan kijken of het ondernemerschap, of liever gezegd het freelancerschap, voor mij iets kan doen. Want ik voel me bepaald geen ondernemer. Dat is pas in 2017 gekomen. Okay. Tot die tijd was ik gewoon freelancer.
0: Oké, okay, maar je komt als uh, 17-jarige, kwam je in een rolstoel terecht. Um, is er toen ook bij jou vastgestaan dat je um, dystonie dis, uh, had?
1: Ja, ik was uh, 17 en ik was heel moe en ik sleepte met mijn benen. Ik zat in de eindexamenklas. Nou, dan denken ze eerst van uh, meisjes op die leeftijd hebben vaker onverklaarbare klachten. Dus misschien zoiets. En toen dachten ze MS, daar ben ik ook voor behandeld. Ja, ik reageerde helemaal verkeerd op de medicijnen. Achteraf, ik had ze ook helemaal niet nodig. En toen later dat jaar is in Nijmegen het uh, universitair centrum is dus vastgesteld dat ik een neoklonen dystonie heb. En dat betekent dystonie letterlijk een verstoorde spierspanning. Dus de dis dat is de, verstuur, de verstoring, en de tonus, dat is je spierspanning. En over mijn hele lichaam heb ik dus spasmus, heb ik uh, tremoren, dat zijn trillingen, um, heb ik heel veel verkrampingen en daardoor lig ik dus nu op bed. Want jij ziet mij liggen op mijn zij, dat ziet er best cozy uit zeg maar, maar het is dus volledig vanuit verkramping. Het is niet zo van, nou, laat ik het lekker op mijn zij gaan liggen of zo. Het is gewoon de enige mogelijke houding. En ja, omdat mijn lijf zo getrokken wordt in één positie, en zit op een gegeven moment steeds korter, kom, op een gegeven moment nog twee uur per dag. Ja, en toen op een gegeven moment niet meer. Maar goed, dat is begonnen toen ik 17 was. Um, ja, ik stond ingeschreven voor technische natuurkunde. Nou, een beetje anders gelopen.
0: En toen, dan krijg je te horen van je moet je rolstoelen inruilen voor een bed.
1: Nee, dat, dat, dat gebeurde. Ja. Um, het, het ging wel steeds slechter. Dus ergens snap je ook wel van, nou ben ik benieuwd waar dit uit gaat komen. En uh, toen ben ik op een gegeven moment uit mijn rolstoel gevallen. En toen is eigenlijk de dystrofie, die heb ik erbij, die is toen doorgeschoten. Dus toen ben ik op bed beland, maar toen wist ik nog niet dat het voor altijd zou zijn. Dat heb ik al heel lang ontkend. En daar kon ik me ook niks bij voorstellen. Nu nog niet, dat jij nu tegen mij zegt. de rest van je leven zal je op bed liggen. kan ik me er nog steeds niks bij voorstellen. Dus het was niet duidelijk dat het meteen voor altijd was. Je hoopt heel lang nog dat het tijdelijk is. Um, ja, dat het over zal gaan op een bepaalde manier. En dat het. Um, ja, je zit in een ontkenningsfase, denk ik. Zoiets is het ook. Dat je gewoon niet je kan voorstellen. dat dit vanaf je 21ste de rest van je leven. het is geen levensbedreigende aandoening. Je kan je op je 21ste toch niet voorstellen dat je tot je nou ja, nu 42ste op bed ligt. Het idee dat ik nu even lang nou ja, in de rolstoel heb gezeten, rondgereden, uh, heb als dat ik nou op bed lig. Dat vind ik heel raar. Ja.
0: Je zegt nou het is geen levensbedreigende ziekte?
1: Nee, nee in, tot, in, in principe kan de hartspieren en de ademhalingsspieren niet aangetast worden. Okay. Je hebt natuurlijk wel meer kans op complicaties. <tus> Maar uh, het is niet dat, dat het een uh, ja, aflopende zaak is.
0: Oké, okay. maar uh, hoe, hoe, hoe ziet jouw toekomst eruit?
1: Ja, dat wist ik toen niet en dat wist ik nu nog niet. Um, sowieso, ik kom niet, dit bed niet uit. En ook de afgelopen twintig jaar vind ik dat er best wel schommelingen zijn geweest. Maar voor de buitenstaanders is het gewoon van... Ja, ze ligt nog steeds op bed en ze beweegt haar handen niet en ze kan niet zitten. Dus er verandert niet zoveel. Terwijl, ja... Je hebt periodes waarin het beter gaat en waarin het minder goed gaat. Meer pijn, minder pijn. Um, heel veel periodes van misselijkheid. Dat je wel zelf merkt van het, het, het is niet stabiel. Nee. Welke kant het op gaat. Ik ben op een gegeven moment mijn stem kwijtgeraakt opnieuw moeten te leren praten. Ja, en dan op dat moment denk je van als dit niet terugkomt. Dan kan ik dus mijn computer niet bedienen. Want die bedien ik met mijn stem. Um, ik kon er geen mensen meer bellen. Dat was in 2007 zoiets. Ja, dan, dan is het in één keer heel erg beperkt dat je geen handfunctie hebt. Ik ben wel heel erg op mijn stem aangewezen. En toen bleek dus dat mijn stembanden ook waren aangetast. En uh, toen hebben ze me opnieuw leren spreken vanuit mijn zangstem. Dus wat jij nu hoort in zijn zingen die Is dat zo, ja? Ja, echt. Maar goed, ook daar geldt dan dus weer dat je gelukkig iemand treft van logopedie... die al heel snel denkt, oké, okay, het heeft geen zin om op jouw spreekstem te gaan zitten... want die is weg. Wat kunnen we doen? Nou, wacht even, je hebt van die stotteraars die briljant kunnen zingen. Nou, kunnen we daar niks mee. Want je hebt twee centra in je hersenen die de stembanden kunnen aanspuren. Je zangcentrum en je spreekcentrum. Miss Montreal, die stottert tot ze gaat zingen. Het was op een gegeven moment British Got Talent. Die is genoeg gewonnen door een operazanger. En stotteren, zo, tot die ging zingen. Ja, en dat was dus eigenlijk wat mijn logopedisten de, de boerenverstand noemden. Dus ze zeggen, ja, daar ben ik maar eens aan gaan denken. Zo van, wat kunnen we dan met jou doen? Probeer eens te zingen. En er kwam geluid uit. Dus toen heb ik een tijdje ook echt... Ja, ik kon niet meer communiceren, tenzij ik zong. Dus toen was het, mag ik een kopje thee? Nou, dat lukte. En dan ga je dat langzaam aan. Naar, mag ik een kopje thee? Mag ik een kopje thee? Mag ik een kopje thee? En dan kan je dus je zangstem onderdrukken richting dat het klinkt als spreken, maar de aansturing is nog steeds vanuit je zangcentrum. Nu wel, ja, ja. want mijn spreekstem die is weg.
0: Ja. Maar wat is, het, wat is het verschil tussen die twee? Is dat echt iets wat in, je, in onze hersenen zit?
1: Er zijn ja, twee centra. Dus er zijn twee lijntjes van zenuwbanen die die stembanden aansturen. En bij mij gaat het dus mis, niet bij de spieren zelf, maar bij de zenuwbanen. De boodschappen vanuit de hersenen worden niet goed doorgegeven aan de spieren. En je stembanden zijn gewoon spieren. Die spieren mankeren niks, alleen ze krijgen geen aansturing meer. Maar het zangcentrum kan ze aansturen.
0: Well, you learn something new every day. <laughs> ja, 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 heel erg bijzonder. Je ik ik hebt een gigantische uitdaging op je pad gekregen eigenlijk. Je hebt er straks leventjes over gehad: het rotsblokken op jouw pad. Je hebt er toch voor gekozen om niet bij de pakken neer te zetten. Je bent gaan schrijven. Is dat, is dat altijd iets geweest wat je gedaan hebt, schrijven? Ook voordat je. Nee?
1: Totaal niet. Er liggen bij mij geen onvoltooide romansen en ook geen <laughs> uh, astier dagboeken, liefdagboek. Nee, absoluut niet. Ik was, had niks met taal. Okay. Ik had niks met taal, ik had niks met mensen. Dat was een van de redenen dat ik een beta-meisje was, dat ik technische natuurkunde wilde gaan studeren. Want ik dacht altijd bij mezelf, het is beter voor de maatschappij en voor mezelf als ik iets ga doen waar geen mensen bij betrokken zijn. Want dat lijkt me niet handig.
0: Oh, waarom dacht je dat?
1: Ja, omdat ik mezelf niet bepaald een sociaal geval vond. Dus okay. nee, dat, dat, nee, totaal niet. En taal was niks mijn ding. Maar ja zo, zo zie je maar hoe, de, hoe het kan veranderen. Jij zegt alleen, en, en als ik daar even op mag inhaken... Jij koos ervoor om niet bij de pakken neer te gaan zitten. En zo voelt het voor mij helemaal niet. Huh? Het was mijn reddingslijn. Want bij de pakken neerzitten betekent dus dat jij... Ja, ik noem het maar even altijd versjaggerijnen. Dat je versjaggerijnt voor jezelf en voor anderen. Wie wil hier dan nog over de vloer komen? Wie vindt jou dan nog een leuk mens? Wat heb je eraan? Niks. En het voelde dus niet als ik kies. Nee, het was, ik had die rol van patiënt en cliënt. En ik wilde daarnaast iets hebben... waarin ik me gewoon kon laten ja, ontwikkelen. Iemand kon zijn. Niet afhankelijk van anderen... Um, ik had ook zoiets van: ja, ik ben wel 100% afgekeurd, maar op, op basis waarvan? Mijn lijf doet het wel, maar mijn geest is niks mis. Op die leeftijd snapte ik werkelijk niet dat ik 100% werd afgekeurd. Ik had 10% afgekeurd ook heel normaal gevonden. Het was ook echt zo van: ja, maar waarom zou ik afgekeurd zijn? Waarom zou ik niks kunnen betekenen voor de maatschappij? Waarom zou ik niet? Want zo werd het letterlijk gezegd. En dan denk ik: ja, nee, daar ben ik niet mee eens. Dus. Dat was misschien een keuze, maar dat was meer een soort bewijsdrang om ze te laten zien dat het ook anders kon. Maar echt een keuze? Nee. Het is meer een overlevingsstrategie geweest.
0: Oké. Okay. Nou ja, maar goed, daar is toch ook wel moed voor nodig om wat op te gaan pikken.
1: Of was het ja. meer van, als ik
0: dit niet ga doen, dan is het echt afgelopen met mij?
1: Ik vond het geen... Ik, ik geloof niet dat ik er zo bewust over nagedacht heb zelf. Ja. Zo van, als ik dit wel doe, dan. En als ik het niet doe, dan. Het was meer zo van, oh, wacht. Ik kan schrijven, want ik kan lezen, ik kan schrijven. Um, ik schreef voor het patiëntenblad intussen. Nou ja, kant licht eens dus proberen. En ja, het werkte. Oké, okay, leuk, door. Niet gehinderd door enige kennis. Uh, ja, was het best makkelijk.
0: Ja, want je ging schrijven over uh, gezondheid. Mm -hmm. Over zorg en gezondheid. Um, hoezo is dat thema op je pad gekomen?
1: Ja, goede vraag. Ik, ik denk ergens wel vanuit, ik schreef dus al voor het patiëntenblad, dus dan ben je al bezig met persberichten van allerlei ja, zorginstanties, dus dan weet je daar een beetje de weg. Mm -hmm. Je weet een beetje wie op welk vlak uh, expert is, dus je kan wat makkelijker interviewkandidaten bedenken. Nou, dan kom je op een gegeven moment bij het Algemeen Dagblad binnen, bij het katern toen diagnose. En um, die vonden wat ik schreef leuk en zeiden van, nou, als je nog meer ideeën hebt, kom maar op. Dus ik dacht, ja, nou, tuurlijk kom ik op. Dat gaan we eens even doen. En um, dan blijf je in die hoek hangen. En dan kennen mensen hier op een gegeven moment van AD-diagnose. Ja, dan kom je weer binnen bij een ander zorgblad. Dan vragen ze je voor de medische schuurkalender. Dus het is een heel breed vlak. Maar het grappige vond ik altijd. Ik deed alles telefonisch. En niemand wist dat ik repelstiltje heet. Niemand wist dat ik op bed lag, niemand van de redactie, niemand die ik interviewde. De enige keren dat ik het vertelde, was als ik mensen interviewde die een verhaal hadden, waarvan ik dacht, ik zou je nooit mee in de krant willen, want ik wist van mezelf. Tuurlijk, ik was ook benaderd door journalisten van, wow, ligt er eentje op bed en oh, interessant. En ik zei overal nee op. Maar ik was ook zo'n journalist in feite. Dus ja. mensen vertelden mij verhalen. En waren open tegenover mij. En ik dacht, dit zou ik nou zelf nooit doen. Terwijl ik het wel een boeiend onderwerp vond. Heel krank Joram eigenlijk. Ja. Als dan iemand bereid was dat mij te vertellen... dan vertelde ik heel kort waarom ik niet persoonlijk naar ze toe kwam. Ik vertelde er vaak niet bij dat ik blijvend op bed lag. Want dan denk ik, nee, dan ga je aandacht op jezelf vestigen. Dat moet je journalist vind ik niet doen. Maar dan vertelde ik wel van, joh, het is geen onwil... Want ik zou heel graag naar Friesland reizen om jouw verhaal te horen. Want alleen al het feit dat je het wil vertellen voor de krant vind ik zo onwijs... ja dat je dat durft, dat je dat doet. Dus ik zou het heel graag voor je doen, maar ik lig op dit moment op bed. Nou, daar gingen mensen meestal uit van een hernia of weet ik veel wat. En dan liet ik het maar zo. Maar die mensen vertelden ik het dan wel. Maar de redacteur van de krant, die hoorde het niet. Tja.
0: Ja. En is er ooit een tijd gekomen dat je... Ik dacht dat, nou, misschien moet ik toch maar naar buiten komen met mijn verhaal? Want je hebt het best wel lang volgehouden op die manier.
1: Nou, de, Ik weet nog, de eerste keer dat ik het vertelde, dat was in 2006, was uh, tegen iemand van Health waar ik een goed contact mee had. En um, ik had nooit gejokt om de situatie. Ik bedoel, dat hoefde niet. Ik vertelde gewoon niet de hele waarheid. En toen belde ze me op een gegeven moment echt ongelooflijk lief. Ze zegt, we hebben het erover gehad op de redactie. Wij denken dat jij niet zo van menigtes houdt. Want jij komt nooit op de zomerborrel, de kerstborrel. En wij willen jou gewoon graag een keer zien. Dus weet je wat we gedacht hebben? We nodigen je gewoon uit. En we zeggen erbij, kom maar als het jou een keer uitkomt. En uh, de enige is dat jij iets lekkers mee moet nemen voor de koffie. En ik hing op en ik denk, ja maar wacht even. Zij zijn zo lief dat ze na gaan denken, hé, hey, er is iets bij haar waardoor ze dat, nou weet je, we bieden er iets anders aan. Ja, nou wordt het jok, als ik het nou niet vertel. Dus ik heb teruggebeld en gezegd, Francine, nou eventjes tijd voor de waarheid. Zo, 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 zo. Wow, oké, okay, goed. Hadden ze niet aanzien komen dus. En uh, twee weken later zat zij hier en hadden wij een heel tof gesprek. En nou ja, goed, hartstikke leuk, kennis gemaakt met elkaar. En een van de dingen die zij zei in dat gesprek was van ja, wat we zo gaaf vinden, onder andere aan jou, is dat je nooit een deadline mist. Ik denk, nou ja, vind ik logisch, want je bent journalist en je hebt deadlines. Ik zeg, ja, maar wat, wat, dan, wat dan wel? Nou, zeggen ze meestal, is een deadline zo'n om- en nabijdatum. Ik denk, oh, weer wat geleerd. Ik verontschuldigde me al als het om tien over twaalf s'nachts was. Dan denk ik, ja, officieel is het nou eigenlijk 24 juli. De deadline was 23 juli. Oeh, 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 oeh. Maar het was altijd op tijd. En vervolgens, twee weken later, kwam de briefing voor het volgende nummer. En in plaats van dat daar een deadline stond, stond er... Kijk maar wanneer het jou uitkomt. Hm. Ik denk, wow. En ik heb de telefoon gepakt zonder nadenken. En ik ben denk ik best wel fel geweest. Ik heb gezegd, Francine, luister. De reden dat ik het vier jaar niet heb verteld... is omdat ik niet anders wilde worden behandeld als al die anderen. Jij komt bij mij, jij verzekert me, er is niks veranderd. Helemaal niks. Het is alleen dat ik nou weet dat je op bed ligt. Ik zeg, nou krijg ik deze briefing en er staat geen deadline op. Wil je dat alsjeblieft nooit meer doen? Ja. <laughs> en als ik eraan terugdenk, denk ik, oh man, dat was echt best wel heel fel. Maar ik, ik was zo in shock. Zo van, ja, zie je, dit, dit is nou net waarom ik het nooit wilde vertellen. Ik wil niet anders behandeld worden dan anderen. Want daaruit haalde ik denk ik ook mijn vertrouwen, mijn zelfvertrouwen misschien wel.
0: Ja, natuurlijk. Als mensen dat niet weten en je wordt beoordeeld op jouw werk, dan word je beoordeeld op je werk. En niet op jouw situatie. Wat misschien medelijden kan opwekken, waardoor mensen je automatisch anders gaan behandelen.
1: Ja, en je wordt al voor je gevoel, omdat je dus cliënt en patiënt bent, heb je al die rollen. En dan wil je er ook een rol bij hebben, waarin je gewoon meedoet met de andere freelancers. Ja, ja, ja. Dus, ja. dus mijn werk is ook mijn redding.
0: Ja, absoluut. Het, het moet wel trouwens. Dat denk ik me net. Dat is gewoon ja. wie jij, dat is een deel van wie jij bent.
1: Volgens mij wel. Ja. Ja, dus het ja, was geen keuze. Ook. Want, want daar, zo kwamen we erop. Hè, dat je zei het was een keuze om niet ja. bij de pakken neer te zitten. Het was geen keuze.
0: Ja, doe je goed. Hé, hey, um, jouw boek van in 2006 uh, heb je een boek geschreven. Ja. Uh, toen was je 28 jaar oud. En toen schreef je een boek dat gaat over omgaan met dementie. Mijn partner raakte weg kwijt. ja. Oké. Okay, ja. Iemand van 28 ja. jaar die een boek schrijft over dementie, dat vraagt voor een toelichting.
1: Ja, als ik hem zo terughoor, denk ik dat was ook eigenlijk best bijzonder. Want ja. ik had ook geen familie met dementie of zo, want dat mm -hmm. denken mensen dan nog wel eens. Mm -hmm. Nee, het was, um, ik had een serie geschreven um, voor verschillende bladen, maar het was een beetje mijn, mijn thema aan het worden. Ik vond het veel fijner om te spreken met partners van dan met de patiënt. Omdat ik merkte in die periode mantelzorg dat had nog toelichting nodig. Wat is mantelzorg? Er was één mantelzorgsteunpunt in Nederland. En die hele groep partners, die, die, die was er eigenlijk niet. Dus dan belde ik. Had ik nog wel een artikel geschreven over de patiënt, zeg maar. En dan belde ik, kreeg de partner aan de lijn en vroeg ik aan Piet. Hoe is, hoe, hoe, hoe is Piet? En dan zei Piet, nou, Rina heeft goed geslapen. En Rina heeft vandaag weinig pijn, dus het gaat goed met Rina. En dan zei ik, ja, maar Piet, ik vraag naar jou. En dan was het stil. Dood, stil. En dan, wow, met mij. Mensen wisten het vaak niet eens. Of raakten helemaal ja, onder de indruk van, er wordt aan mij gevraagd. Maar dat was wel wat ik dacht op een gegeven moment van, er is aandacht voor patiënten. Maar aandacht voor die mensen eromheen. Dus toen werd ik gebeld door Pearson Education, de uitgever van de dummies. Wil jij een boek schrijven over dementie? Die hadden mij gezien als journalist in de gezondheidshoek. Ik zeg, nee. Nee, absoluut niet. Want er zijn mensen, huisartsen, maatschappelijk werkende geriaters... best laagdrempelige boeken al over dementie. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik wil wel een boek schrijven over partners van dementerenden. Ik had ook geen tijd om erover na te denken. De telefoon ging en later hing ik op. Want ze hadden dus gezegd, nou, dan lijkt ons weer niks. Ik zeg, nou, als ik uh, gooi het in de groep... en als het oké okay is, dan schrijf ik graag een voorstel. Ik denk, heb ik nou het gedaan? Maar goed, maakt niet uit gebeurt in het moment, zeg maar, en later wilden ze het voorstel. Ik zeg, ja, maar je hebt honderdduizend mensen met dementie die thuis wonen. En om die mensen, om die partners eigenlijk gaat het me, omdat er dan achter de voordeur al zoveel gebeurt, wat je aan de buitenkant niet ziet. Die mensen zijn al uit elkaar aan het drijven, alsof het twee ijsschotsten zijn. En de eenzaamheid en het schuldgevoel wat ik tegenkwam bij die partners, dat raakte mij zo enorm. Vraag me niet waarom, want ik weet het nog steeds niet. Maar ik dacht, daar wil ik wat mee. Ik wil een boek dat erkenning biedt voor hun eenzaamheid. Herkenning biedt, want je bent niet de enige. Kijk, nu heb je mantelzorgsteunpunten. Je hebt mantelzorgverlof, um, weet ik wat je allemaal hebt. En nog steeds denk ik dat die groep heel veel aandacht nodig heeft. Um, maar dat was het toen allemaal niet. En ik zei, er zijn honderdduizenden mensen die ermee te maken hebben. En daaromheen ook weer mensen. Waarom denken jullie nou dat dat geen niche is in de markt? Nou, toen heeft Piers een Ja gezegd. En toen hebben ik een boek geschreven.
0: Toen ben je, ben je dus mensen gaan interviewen die partner waren van mensen met dementie.
1: Ja, maar ook alle mensen eromheen. Hè. Ik heb met, met, met ja, alle beroepen gesproken. Met mensen van de hersenbank, met geriaters, met maatschappelijk werkenden. Met uh, inderdaad heel veel partners. Mm -hmm. Maar um, het boek gaat natuurlijk ook voor een deel in wat nou dementie is. En uh, daarna van oké, okay, en wat gebeurt er dan bij de partner?
0: Ik kan me voorstellen dat het best wel een populair boek is. Want ja, de mens komt helaas nog heel erg veel voor.
1: Ja, dus, uh... het dat, uh, ja, het heeft ook herdrukken gehad. Alleen toen op een gegeven moment stopte de serie. Die is toen uit de schappen gehaald. En toen konden dus niet herdrukt worden. Oh. Intussen, en daar ben ik eigenlijk heel blij om. Is een groot deel van het boek achterhaald. Want er stonden ook... Um, adressen in van mantelzorgsteunpunten. ja, Je hebt ze nu in elke gemeente. Er waren toen een paar kleinschalige wooninitiatieven, maar dat was nog zo nieuw. Nou, dat heb je nu op veel grotere schaal. Um, dus wat dat betreft is er gelukkig ook veel veranderd in die... Ja, 2006 hè? Oh man, ja,
0: ja, ja, bijna ja,
1: 15 jaar geleden.
0: Ja, precies. Doe <laughs> ja, die, die ja, er je er nog steeds iets mee met de dementie? Is het een thema wat terugkomt in je leven of...
1: Nee, het is wel een thema wat als ik, het, als ik het voorbij zie komen, dan heeft het mijn aandacht. En ik ben natuurlijk geabonneerd op de Hersenstichting. En ja, je blijft daar wel feeling mee hebben. Dat, dat is dan bijna een jaar lang zo'n groot deel van je leven geweest. En um, het feit dat het mij zo raakte, ja, dat, dat, is, dat gaat niet zomaar over. Als nee, je een boek uh, hebt geschreven, hè? dan uh, wordt het eigenlijk alleen maar meer. Ik denk dat dat met heel veel onderwerpen is. Als je erin duikt... Dan pas zie je hoeveel erin zit en hoe boeiend het is en nou ja, de kanten die er allemaal aan zitten.
0: Ja, dat wordt een onderdeel van jezelf inderdaad. Ja. ja, omgaan met, met dementie, hè, met name de partners. Um, heb jij een partner? Nee. nee? nee. Hoe, hoe gaat jou, jouw familie dan om? je ouders
1: leven er nog allebei? Ja, ik heb gelukkig gezonde ouders ja. in de 70. Gaat goed met ze, gelukkig. Ja. Mm -hmm. En ja, hoe ze met mij, mijn situatie omgaan, weet ik eigenlijk niet. Hm. Wij zijn een familie um, waar het al heel snel gewoon goed gaat.
0: Dus er wordt nooit uitvoerig gesproken over jouw situatie?
1: Nee, ja? nee, nee. En ik denk dat, dat we ook geen van allen weten hoe we dat zouden moeten doen. Dus het is een, we zijn heel erg een familie van praten, van ja. kletsen.
0: Ja. Maar
1: als het over zulke dingen gaat, ook toen ik net ziek raakte, nee, nee. Maar ik weet zeker, het overkomt je als gezin.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Alleen als 17 jarige zie je dat weer veel minder. Dat, dat zie je pas weer later. Ja. Maar wat het precies met hen doet, dat, dat weet ik niet.
0: Heb je zoiets van, nou, het is goed zoals het is? Of heb je zoiets, ik zou best wel eens een keer met hen dat gesprek aan willen gaan?
1: Ja, ook wel eens een keer een hm. soort van openingetje gezocht. En ik, het, het, het werkt niet helemaal. Nee, ik denk dat we allemaal een beetje bang zijn voor emoties. Misschien ook bang zijn om eerlijk te zijn naar elkaar. Want soms is eerlijkheid he, ook wel iets wat, wat pijn kan doen. Ja, en je zit ook in een familiesysteem. He, waarbij je gewend bent dat je wel of niet praat over emoties. Nou, bij ons werd er thuis dus heel veel gekletst. Mm
0: -hmm. Maar de
1: emoties, denk ik, dat was vooral samen muziek maken. Ja, ik denk dat er dan meer emotie was dan, um, dan in het gesprek. En we praten wel heel veel, maar ja, nogmaals, niet over dat soort wezenlijke zaken. Of hoe weet ik? Ik weet ook niet of het nodig is. Ik denk dat het dat ook wel eens is. Nee. Dat ik wel eens op afgeketst is. Van kind, is dit nou nodig? We, we worden er alleen maar verdrietig van. En uh, dan geef ik je liever een knuffel en dan is het ook goed.
0: Ja, ja dat is ook. Ik kan me daar ook wel iets meer voorstellen, inderdaad. Heb je wel andere mensen waarmee je praat over wezenlijke zaken?
1: Jawel, maar dan is het meer beroepshalve, omdat je... Dat, weet je, ik zit dus ook in dat familiesysteem, dus ik, ik voel me al gauw een klager. Dus um, de mensen tegen wie ik heel makkelijk open en eerlijk ben, dat zijn dan mensen die um, nou ja, ervoor gestudeerd hebben. En uh, van wie je weet, van, die stappen mij bij de deur uit en die schudden het van zich af en die gaan door naar hun volgende cliënt. Dus dat vind ik veel makkelijker om dan... Um, ja, te vertellen wat mij bezighoudt of wat me verdriet doet of waar ik het moeilijk mee heb. Um, ik ben wel opener geworden in de loop van de jaren. He, dat, dat, dat feit dat ik hier nu ben, dat is uh, jo, tot een jaartje of no, eigenlijk één jaar geleden hm. was dat een compleet on, 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 ondenkbare situatie geweest. Ja, en vaak is het
0: ook uh, makkelijker om tegen een, een vreemdeling eigenlijk, om daar helemaal open en eerlijk tegen te zijn.
1: Klopt. Maar, ja. maar zo werkt het wel, ja. Ja,
0: nee, maar goed, dat is toch fijn. Ik bedoel, als je het maar kwijt kunt.
1: Zolang je het niet zelf opkropt en je er zelf geen probleem mee hebt. En kijk, weet je, daar komt bij mij schrijven om de hoek kijken. Um, ik kan gruwelijk en grenzeloos eerlijk zijn op papier.
0: Dat is wel een hele mooie, inderdaad. Misschien is dat bij jou een uitlaatklep tussen aanhalingstekens. Nou, ho,
1: laat dat misschien maar weg. Meer dan. Het is alles voor mij. En ik ben er bijna van overtuigd dat ook mensen met een partner schrijven nodig hebben. Dat die ook eerlijker kunnen zijn tegen hun papier dan tegen hun partner. Want tegen wie jij ook praat. Ik denk dat je, op, al is het op onbewust niveau, rekening houdt met de ander. Als er één plek is waar je dat niet hoeft te doen. Dan is het, als het gaat tussen jou, je gedachten en je papier. Dus mijn papier was alles. Goed, het was dan een document op de pc. Maar ik schrijf het van me af. Ik mopper een kwartiertje en kan daardoor positiever de dag in. Want ik ben het kwijt. Ik heb het van me afgeschreven. Ik denk mijn businessplannen uit op papier. Ik denk op papier. Ik order mijn gedachten op papier. Ik... Voordat ik ja heb gezegd op jouw podcastverzoek, ben ik erover gaan schrijven. Want als ik erover denk, het enige wat ik kon denken was, oh, eng. Dus ik ga nee zeggen. Dan ga je schrijven en dan denk je, oké, okay, dit is wel een manier om te erkennen dat mijn situatie bij mijn ja, dat dat geen geheim is. Oké, okay, misschien toch een reden om ja te zeggen. Ik, ook wel, ja, ik vind gewoon de gesprekken die Marcel houdt... met anderen vind ik mooie gesprekken. Hm. Hm. Oké, okay, dus ik hoef ook nergens bang voor te zijn. Hij eet me niet op. Hm. Misschien is het ook wel een soort van uitdaging... als ik het wel doe en ik overleef het. En het was nog leuk ook. Ja, Wie weet, wat, ja, dan leer ik er dus weer heel veel van over mezelf. En daarom heb ik op een gegeven moment ja gezegd. Maar ik moest er eerst over schrijven. Want op, op, in mijn hoofd wordt denken piekeren... En op papier wordt denken, doordenken, knopen doorhakken, het hele plaatje zien, kunnen uitzoomen.
0: Je zegt dat je schrijft heel veel, dat is natuurlijk heel bijzonder eigenlijk, hè? want je kunt je handen niet gebruiken en je schrijft ontzettend veel. Hè? Je ja. vertelde me net: uh, je hebt een spraakgestuurde PC. Ja. Uh, daar kun je dus mee lezen en schrijven. Um, mm -hmm. um, al jouw, nog niet al, maar heel veel van jouw gedachten komen dus op het scherm terecht.
1: Ja, daardoor kreeg ik ook van heel veel mensen te horen. Dat was altijd wel grappig, want dan kom je weer bij Niemand Weet dat ik rebelsteeltje heet. Dan schreef ik voor het Algemeen Dagblad en dan kreeg ik als feedback... wat we zo fijn vinden bij jouw eh, tekst is dat ze zo spreektalig zijn... alsof je echt de lezer aanspreekt. Ik denk, ja, je moest het dus weten. Ik heb dit ook ingesproken. Alleen, dat wist men niet. Maar dat is wel altijd het soort van compliment geweest wat ik kreeg... waardoor ik me ook ging realiseren van... Het gaat dus om spreektalige teksten. Dan raak je mensen om mensen. Ja, niet het, 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 de schrijftaal waarbij je in je hoofd gaat, een vertaalslag gaat maken. Naar hoe het eigenlijk zou horen volgens onze leraar Nederlands. Die nog in ons hoofd zit. Ja, ja. Maar waarbij je gewoon jezelf kan zijn en gewoon kan vertellen. Ja, en al dat voor mij werkte als journalist. Waarom zou het dan voor anderen niet werken? Dus dat ben ik ook klanten gaan leren. Van hoe kan je nou in spreektaal schrijven? En iedereen merkt van hé. Hey, engagement neemt toe, meer mensen reageren op social media... mijn blogs worden beter gelezen. Um, maar ja, Allemaal dankzij het feit dat ik dus inderdaad met spraakgestuurde uh, teksten ja, werkte.
0: Ja. Dat is ook wel een vorm van, 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 van een ironie in, moet ik zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, want ja. vertel eens wat meer over, over spreektaal. Vertel eens wat meer over jouw, over jouw bedrijf, ja, je business blog school. Je, ja. helpt, je helpt mensen hun stem op papier te zetten? Hun stem vermengd met emotie?
1: Ja en nee. Um, het, het begint met je stem vinden. Ja. Want wat we vaak zien is op websites, zeker als mensen hun teksten zelf hebben geschreven, en ik herken het hoor, ik deed het ook toen ik net begon voor Business Blog School, kijk, bloggen voor anderen was geen probleem. Dat was net als journalistje schrijft een opdracht en dan schreef ik gewoon hun spreektaal, ik luisterde goed hoe zij spraken, hun stopwoordjes, ik gebruikte het allemaal in die teksten. Dan ga je voor jezelf beginnen. En toen merkte ik ook van, hé, hey, ik ga nou veel meer mijn tekst polijsten en herschrijven en editen en re-editen. En de herziende versie nog eens een keer herzien. En dat zag ik ook bij mijn klanten gebeuren. En dan schaaf je niet bij, maar dan schaaf je eraf. Je schaaft eerst de persoonlijkheid, die gaat eruit. Dan alles wat een beetje stelling en een beetje stellig is. Ja, voor de veiligheid doet dat er ook maar uit, want dat is een beetje eng. Dan gaat nog het stukje spreektaal eruit, want nee, ze hoorden het niet. En wat blijft over? Ja, een dertien in stukje tekst. Want ja, ga maar naar Wikipedia, dat is nog leuker om te lezen. Bij wijze van even korter de bocht. Nou, dat zag ik gebeuren bij heel veel mensen. En ik denk, ja, maar wat je nodig hebt is spreektaal, want dat is letterlijk, dat staat ook met, met hoofdletter steeds bij mij op de website, schrijf aan sprekende teksten. We zeggen niet, goh, wat schrijf jij mensen lekker aan? Nee, wat spreek jij mensen lekker aan? Maar dat ga je doen met geschreven content. Dus dat er moeten aan sprekende teksten zijn. En een van de tips, kijk, omdat ik dus weet, ik dicteer tegen mijn computer, is ook altijd van, gebruik nou eens die spraakrecorder op je telefoon. Vertel iets over een onderwerp, luister terug. En de zinnen die echt klinken als jij, schrijf die als eerste op. En dat is jouw uitgangspunt voor jouw blog of voor jouw post. En dan heb je al een flink stuk meer persoonlijkheid erin zitten. Dat is al een leuk begin, vind ik altijd, om mensen te laten zien wat is nou spreektaal. dan. wat ik ook vaak doe, vinden mensen iets minder geslaagd. Dan laat ik ze eerst een stukje voorlezen van hun eigen website. En dan zeg ik, oké, okay, hoe klonk dit nou? Want dan zeg ik, hé, luister. En er zijn maar een paar zinnen. I ja, ja, wel, wel, oké. Okay. Ik zeg, klonk het ook als jij? Alsof jij daar op het podium iets stond te vertellen? Nou, niet helemaal. Neem ik ze mee naar Wikipedia, dan een willekeurig tekst. Dan hebben ze even moeten gaan doen. Ik zeg: Dit ga je nou met, met gevoel voorlezen, met persoonlijkheid. Willem van Oranje werd geboren in. Ja, Dat lukt mensen niet. Misschien is het een lach. Ik zeg: Kijk, die ontspanning hebben we nodig. Ik zeg: Maar dit is wel ongeveer hoe jouw teksten klinken. En dat kan je niet met persoonlijkheid doen, dat gaat niet. Dus laten we nog eens teruggaan naar jouw eigen tekst. Je hebt nu dit stukje voor mij voorgelezen. Doe je ogen maar dicht of sluit het document en vertel me net wat je hebt op. Wat heb, wat heb je hem net voorgelezen? Nou, we weten mensen nooit bij exacte bewoordingen. Dus dan herhalen ze het in de spreektaal. Dan zeg ik: Oké, okay, dit was in de veertiende minuut van onze sessie. Straks krijg je de recording. Kijk het even terug en schrijf het nou zo op. Dan ja. heb je het zoals je het mij uitlegt. En dan spreek je mij aan. En niet alleen mij, maar ook de lezer. Dus dat zijn gewoon hele simpele tips waarmee je al kan beginnen. En waarmee je ook kunt checken. Van, want sommige mensen kunnen het wel. Die hebben daar een soort natuurtalent voor. Die schrijven in spreektaal. Maar de meeste mensen hebben toch dat stemmetje in hun hoofd. Van nee, nee, het moet netjes zijn. Je mag niet met ik beginnen. Onze generatie. Je mag niet met en beginnen. Een nieuwe zin. Allemaal dat soort onzinnige regels. Ja. Dus ja, ik vind spreektaal leuk en het is ook heel leuk om mensen daarbij te, te helpen.
0: Ja, Want, uh, werk je nog steeds als freelance journalist of niet meer?
1: Nee, dat, dat, eigenlijk ben ik de uh, online marketing ingerold vanwege de bankencrisis. Uh, dat, uh, nou ja, bijvoorbeeld diagnose hè, werd al heel snel opgedoekt. Op een gegeven moment ging het AD samen met uh, de Limburger en uh, waar, waar je nu ook kijkt, al die bladen zijn tot de GPD-bladen, geloof ik dat het zijn. Um, Gefuseerd, Dus mm -hmm. ze hebben steeds minder freelancers nodig. Laat staan voor lange artikelen. En ik schreef lange achtergrondartikelen. Dus ja, ik moet helemaal terug beginnen. En toen ik dus weer had leren praten, had ik helemaal terug moeten beginnen. En niemand zat meer op zijn plek. Ik had geen netwerk meer. En toen dacht ik, ja, nee, dit, 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 nee, nee. Het is voor mij tijd geworden om iets anders te zoeken. En toen de, de shift naar internet lag voor de hand, vond ik geen bar staan in het begin. Want dan ja, ging ik over jouw pagina schrijven en ik voel, ja woe. en toen kwam zakelijk bloggen een beetje overgewaaid vanuit Amerika. En dan mag je eigenlijk weer een beetje de journalist spelen. Toen werd het weer leuk. Dus toen ging je daar heel erg van genieten. En dan zie je ook wat dat doet voor de zichtbaarheid van iemand. En op een gegeven moment denk ik van ja, nou is het leuk dat ik facturen schrijf, maar een beginnende ZZP'er kan, ja, kan mij niet betalen. En ik vind het eigenlijk nog veel leuker als een coach gewoon in zijn eigen bewoordingen gaat bloggen. Dus ik wil dat mensen gaan leren. Ja, toen ben ik een beetje uit mijn schulp gekomen. Maar ook niet meteen. Ik had twee contacten op LinkedIn, geloof ik. En ik deed niet aan filmpjes en ik had nergens een foto van mezelf staan. En ik dacht, ja, god, dit zou nou toch moeten gaan lopen. Ja, misschien moet je mezelf toch gaan laten zien. Dus toen kwam het stukje zichtbaarheid overwinnen. Het eerste filmpje, oh, drama. Dat is pas gelukt toen ik mezelf voorhield. Opnemen is nog niet uitzenden. Hm. Ik was heel krampachtig, gescript, bezig met, met ja, opdreunen. En um, toen bedacht ik van me, wacht even. Ik hoef het pas te publiceren als ik op publiceren druk. Dus terwijl ik aan het opnemen ben, kan ik best ontspannen. Want ik ben helemaal nog niks aan het publiceren. Dus ik stelde het spanningsmoment stelde ik uit. En toen kon ik iets ontspannender voor de camera mijn ding doen. Maar het bleef hopeloos. Ja.
0: Oké, okay, dus filmpjes is nog steeds niet jouw ding?
1: Nee. Nee, ook omdat je natuurlijk overal om je oren geslagen wordt met in de eerste drie seconden beslissen of mensen of ze blijven kijken. Eh, bij mij heb je vaak um, dat mensen dan ja, reageren met van uh, oh, het is zeker de ontspannen ondernemer uh, uithangen met op bed gaan liggen. Ja, dan ben ik van de wap. Vind je het raar? Nou ja, goed, het schiet ook niet op dus. Of mensen, dan heb je ook soms, dan zie je mensen zo kijken. Um, ik kantel nou mijn hoofd een beetje alsof, ik, ja, alsof de camera gedraaid is. En zo zie je mensen ook kijken. Maar je weet ook, als iemand zich iets afvraagt, kan die niet luisteren naar mijn boodschap. En toen dacht ik, maar moet ik dan elk filmpje beginnen met... Hoi, ik ben Jessie, ik lig op bed, ik kan niet zitten, staan of lopen. Ik denk, nee, dat wil ik ook niet. Want in drie seconden moet je de aandacht vangen, liefst met iets anders dan dat. Ja. Dus toen kwam de tijd, dat ik een balkje in beeld. En dan begon ik met van, uh, god, wil jij ook uh, met een frisse blik naar je teksten kunnen kijken? Bij wijze van intro. En dan stond er in beeld, je ziet het goed, ik lig op bed. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. <laughs> hm. En dat was aan mijn manier om me toch te tackelen. Zo van, ja, als ik het iedere keer moet gaan vertellen. Nee. Dus ja, stapje voor stapje uit de comfortzone.
0: Oké. Okay. Maar is dat wel iets wat je verder wilt gaan ontwikkelen? Dus van blogger naar vlogger?
1: Nee, vloggen absoluut niet.
0: Nee.
1: Maar um, wel, wel zoiets van... in mijn eigen Facebookgroep durf ik nu... echt wel live te gaan. Dat vind ik niet eng meer. Dus wie weet... ik ben nu in een podcast. Ah, dit wordt geloof ik ook een filmpje. Hm. Dus ja, dat hoorde ik ook pas net. Nee.
0: Dank je wel.
1: <laughs> ja, ja nee, maar goed. Dat, dan help je me wel om een comfortzone uit te komen. En als dan... Uh, op een gegeven moment... nu weet ik ook wel hoe ik reacties kan tackelen. Als mensen... Uh, dus binnenkomen met van, ah, nou, die denkt ook zeker, ik ga erbij liggen. Ja, ik raak daar nou niet meer compleet van van de wap. Maar in het begin wel, als je zo onzeker bent ergens over, dan raak je dat. Als je iets steviger in je schoenen gaat staan wat dat betreft, raakt het je minder. Dus ik ja. hoop daarin te groeien, dat het op een gegeven moment ook gewoon als, als, ja, als een druppel van een eend kan afgeleiden.
0: Ja, oké. Okay. Dan kun je ook meer filmpjes maken, meer jezelf laten zien, meer mensen helpen.
1: Ja, misschien wel, maar ik, ik geloof ook nog steeds in geschreven content. Oh, dus absoluut. het zou een beetje raar zijn als ik nu zou zeggen van ik stop met schrijven, ik ga vloggen. Nee, ik geloof heel erg in de kracht van, van, van tekst. Want je hebt ook tekst nodig om te zorgen dat mensen überhaupt je filmpje gaan bekijken bijvoorbeeld. Hè? Absoluut. Dus ja. als jij geen goede kop weet te verzinnen, dan gaat niemand het lezen. Dus tekst houd je altijd, volgens mij altijd nodig.
0: Ja. Hoe schrijf je een goede kop? Wat is een, aan welke criteria moet een goede kop voldoen? Wat moet die qua emotie oproepen?
1: Nou, daar heb je hem al. Emotie. Liefst. Ja, dat die een beetje de emotie triggert. Dan zijn er een aantal van die formules waarvan we weten van het maakt mensen nieuwsgierig als je een cijfer in de kop... Maar ja, sommige mensen die, die gaan dat ook um, naar de kop toeschrijven. Dus die bedenken een goede kop en dan denken ze ja, dan nou moet er nog een blog onder. Ja. En daar ben ik geen fan van. Dus intussen ben ik dat, dat ik tegen mijn klanten zeg van joh, eerst schrijf je het stuk en tot slot de kop erop. En die kop ontstaat vaak schrijvende. Dus je bent aan het schrijven en in één keer heb je een zin waarvan je denkt, wow, dit is een gave samenvatting, dan wel trigger voor mijn blog. En dan hoef je dus niet krampachtig eerst een kop te gaan bedenken. Dan loop je ook niet het risico dat je na de kop gaat toeschrijven, want je bedacht hebt dat je zeven tips gaat geven om en je komt maar tot zes tips, dan moet je die zevende tips erbij bedenken. Dat is krampachtig schrijven, dat wil ik niet. Dus bij mij gaat het vanuit flow, laat komen wat er komt, alles is oké, okay. daar begint het mee. Later mag je gaan schaven, maar in eerste instantie dat. En dan komt er echt wel een zin voorbij waarvan je denkt, dit is kopmateriaal. En dan is het ook veel makkelijker voor mensen, omdat ze weten van die kop komt vanzelf wel. Dat, dat dient zich wel aan en, en zo ontstaan mijn koppen meestal ook. Natuurlijk test je er dan een paar tegen elkaar. Op een gegeven moment weet je ook wel wat werkt. Maar om nou helemaal op die trucjes te gaan zitten... en die titelformules, daar ben ik niet zo voor.
0: Meer uh, stel je hart open, laat stromen wat eruit komt... dan zet dat op papier.
1: Ja, en het grappige vind ik, het woord hart... wat jij gebruikt, ik gebruik het niet. En dat komt, denk ik... daar ben ik ook over gaan schrijven natuurlijk, hè? Dus nou heb ik er een idee over... Hm. Ik ben heel erg een hoofd. Soms vind ik mezelf ook een talking head, omdat de rest van mijn lijf niet meedoet. Um, hm. Dus bij mij is de scheiding hoofd lichaam die is behoorlijk aanwezig. Een tijd lang is er ook een enorme scheiding hoofd hart geweest. En um, ook oh, moet eventjes mijn dingen uitzetten. Sorry. Ik niks. Ik weet niet of je het hoort, maar nou begint hier van de zorg om te piepen. Ah, oh,
0: ik hoor het. Dus die ja.
1: moesten we even uitzetten. Ah. Um, een, een soort van scheiding hart waar ze het altijd over hebben, die was er bij mij ook. Dus ik, voel, ik wist niet meer wat voelen was, ik wist niet wat emoties waren. Emoties waren eng, verdriet was eng, kon ik beter op afstand laten. Dan kon ik tenminste mijn ding doen. Het ja, was wel zo makkelijk. Dus ik vond het echt makkelijker om het te blokken. Maar in schrijven merkte ik dat ik inderdaad wel tegen klanten zei, en dan had ik het dus niet over hart. Ik zei wel altijd, laat je innerlijke stem je pen dicteren. En dat is zoals ik het voel. En of nou innerlijke stem voor jouw hart is, of dat nou eigenlijk misschien wel gewoon hetzelfde is. Het zou kunnen, maar het woord hart, ik gebruik het nog steeds niet. Ik heb het altijd nog over luisteren naar je innerlijke stem. En dan niet de stemmetjes, hè, dat zijn je innerlijke critici, maar gewoon die stem die wijsheid heeft, die het weet, die de inzichten kent. En die... Dus ik noem het je innerlijke stem, maar misschien is het wel gewoon de stem van het hart. Ik, ik weet het niet, maar soms denk ik. Ervaring, kennis, alles speelt een rol, hart ook. Maar we moeten die kennis ook waarderen. Dus voor mij is innerlijke stem, denk ik, een soort van combinatie van kennis en emotie. Oké. Okay.
0: Hoe maak je makkelijk contact met je innerlijke stem?
1: Door eerst de innerlijke critici even te parkeren. Ik kan mensen niet daarvan afhelpen... Dat is niet mijn expertise en ik denk ook waar je ook staat in je carrière, dat je altijd, dan is het wel weer een nieuw stemmetje erbij krijgt. He, op het moment dat, dat, dat je denkt van help, ik word nooit succesvol. Word je wel succesvol, dan is het stemmetje help, wat moet ik nou doen, want ik ben succesvol. Bij wijze van spreken. Dus ik denk dat je op elk niveau van ondernemerschap wel innerlijke stemmetjes hebt en de ene toeter harder dan de ander. Als je die weet te parkeren, en daar in mijn schrijfmethode gaan we daar ook echt op in en, en help ik mensen daar ook bij. Um, al is het maar voor vier minuten ze kunnen parkeren op de gang. Dan is er ruimte en dan is het de kamer en dan is het weer jij, je gedachten en je papier. Je innerlijke stemmetjes, dus die innerlijke critici, die wringen zich als het ware tussen jouw gedachten en je papier in. En dan komt er op papier niet meer te staan wat jouw innerlijke stem dicteert. Dan zijn het je innerlijke critici die dicteren kan je ze parkeren, dan pas hoor je wat er in jou, in die stilte, naar boven komt. En dat is waar ik mensen naar meeneem, om te gaan luisteren. Dus eerst echt de deur openen, de stemmetjes naar buiten schuiven, ze staan op de gang, even controleren, is de kamer voor mij? Vaak diep ademhalen, en dan eens gaan luisteren oké, okay, wat is er nu? En dan nou ga je schrijven en uit de eerste zin komt de tweede zin, komt de derde zin. Je leest niet terug, want dat zijn eigenlijk weer van oeh, dt-fout, dan ben je meteen uit flow, dan door onderbreek je eigenlijk ja, alsof je interropeert, alsof je zegt tegen die innerlijke stem zegt van mond, even mond hou, ik moet even de dt-fout veranderen. Dat schiet niet op. Laat die innerlijke stem dan maar, die, die praat in jouw tempo en jij schrijft het op en Later ga je het ordenen, later mag je het gaan redigeren. Maar laat nou eerst de boodschap naar boven komen. En die komt naar boven. Maar mensen er daar vaak ook niet op te vertrouwen. Zo van ja, maar als ik gewoon ga zitten en ik ga luisteren, dan is er helemaal niks. Beter luisteren. Of werken met de schrijfstarter. Dat doe ik heel veel nu in de Facebookgroep, omdat ik weet dat mensen een leeg papier eng vinden. Dus ik werk vaak met reflectievragen of half afgemaakte zinnen. Of uh, doordenkers. Of één woord. En dan komen mensen met de meest leuke invalshoeken en teksten um, om de hoek. En dat, ja, dat is leuk om te zien gebeuren.
0: Inspiratie.
1: Ja, ja die ja. inspiratie geef je een klein zetje mee. Dat je niet zegt van joh, vanuit het niks laat het nou maar komen. Want dat is soms een, een brug te ver. Mm -hmm. Dus dan is dit een mooie tussenweg.
0: Ja, ja heel mooi. Hey, dus straks uh, voor onze uh, podcast hebben we het even gehad over uh, kwetsbaarheid op social media. Ja, bloggen en social media gaan natuurlijk hand in hand. Um, ja, het lijkt tegenwoordig vaak wel een soort uh, ja, modetrend te worden. Hè, kwetsbaarheid. Ik zag van de week uh, een foto voorbij komen van iemand die zei... Kijk mij nou, ik kom net uit bed, ik heb hem niet opgemaakt. Mijn haren zijn nog niet helemaal in model. <lacht> en dat valt dan onder de categorie kwetsbaarheid. Hashtag puur. Hashtag puur, inderdaad. Dus ja, goed, dat is niet de kwetsbaarheid waar ik van aanga eigenlijk. Mm -hmm. um, wat, wat is jouw idee over kwetsbaarheid want ja goed voor jou is kwetsbaarheid natuurlijk wel een, een groot thema in je leven kan ik me zo maar voorstellen ja, ah, ja. je doet nou al meer die, aan, aan deze podcast ja? dat moet um, maar een stukje kwetsbaarheid uh, betitelen maar wat, wat is voor jou kwetsbaarheid op social media
1: Nou, ja, wat jij net beschreef um, jij gaat er niet op aan, ik ook niet maar je ziet wel de hartjes die vliegen de lucht door en dan denk ik goh hoe komt het nou? Wat, wat vinden mensen daar nou zo inspirerend aan? En dat snap ik niet altijd. Ik probeer dat dan ja, dat toch um, niet geïrriteerd naar te kijken, maar verwonderd. Dat is al een hele andere emotie. Dan kan je ook weer de journalist in jezelf oproepen die gewoon nieuwsgierig is, benieuwd is wat er speelt. En dan ga ik ook soms ook echt lezen, wat, wat vinden mensen hier nou zo inspirerend aan? En ik denk dat het vaak is... Iemand doet iets wat de ander niet durft. Dus iemand doet iets wat voor de ander nog een stap te ver is. En dan vinden we het inspirerend. Maar waar ik mij dan nog steeds toch niet helemaal in kan verwonderen, maar gewoon aan erger, is dat ik denk van, maar die mensen vinden zichzelf inspirerend. En dat is toch niet aan jou om te bepalen of je inspirerend bent. Dan mag die ander bepalen. Laat dat oordeel daarover bij de ander. En mensen die dus op de Overmij-pagina schrijven... oh, ik hou ervan om anderen te inspireren... vind ik ook een hele ingewikkelde. En inspireren en kwetsbaarheid lijkt tegenwoordig heel veel bij elkaar te liggen... terwijl ik denk dat dat niet hoeft. Het, het, het stukje kennis delen, waar nu steeds van wordt gezegd... nee, dat moet je niet doen, want dan deel je alleen maar je kennis... en dat is niet inspirerend. Dan denk ik, nou, ik vind iemand met heel veel kennis... kan ongelooflijk inspirerend zijn... En dat hij dan mij um, ook nog een tip meegeeft... ja, ik vind het niet zo'n ramp. Maar dat, dat, alsof dat niet meer mag of zo... dat, dat wordt een beetje on, ja, onderschat zelfs. Je moet mensen infotainment bieden... en entertainment bieden. Ja, ik, ik, ik hou er allemaal niet zo van. Dus als ik naar mezelf kijk... Um, ik deel zelden iets over mijn situatie... maar je ziet mijn situatie... want het is geen verborgen handicap... het is er eentje die vrij zichtbaar is... Dus daarin voel ik mij kwetsbaar. Maar ik stel mij niet bewust kwetsbaar op. Ik denk dat dat een verschil is. Ja. En als ik iets deel over mijn situatie, dan is het omdat ik het relevant vind voor de tip die ik ga delen. Dus dat ik daar straks zei van, joh, ik zit zo op spreektaal, want ik heb um, proefondervindelijk gemerkt van, joh, dat vinden mensen leuk. En ja, ik kon niet anders, want ik spreek nou eenmaal tegen mijn computer. Dan vertel ik iets over, ja, het feit dat ik geen handfunctie heb, noem ik. Maar dat heeft, denk ik, dan in het geheel een, ja, een nuttigheidsaspect. Het heeft nut voor het verhaal. Het doet ertoe. En dan vind ik het oké okay om het te delen. Maar anders zomaar denken van, oh, weet je, ik ga nou eens vertellen dat ik ontzettend misselijk was vanochtend. En dat ik uh, amper kon praten en dat uh, degene die mij verzorgde me niet kon verstaan. En dat leidde tot dat en dat. En, joh, waarom zou ik? Nee, absoluut niet.
0: Nee, dat heeft ook weinig met kwetsbaarheid te maken volgens mij.
1: Nee, dat vind ik ge ge gezochte kwetsbaarheid. Of van, laat ik nou eens iets zieligs ja. vertellen of zo. Ja, ik weet niet wat het is. Maar ik word er niet uh, heel blij van.
0: Hey, je vertelde me ook uh, straks dat je een, uh, een beetje een bijzondere hobby hebt. <laughs> ja, um, ja ik wil, dat heb natuurlijk allemaal. Uh, de meeste mensen hebben wel een hobby. Maar goed, als je gekluisterd ja, bent aan je bed, dan vallen een hele hoop dingen af. Hè? Uh, Gelukkig
1: kan je nog steeds schrijven en lezen. Dus dat ja, zijn nog ja. steeds hobby 1 en 2. Ja, 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 ja. Trompet
0: spelen en violen spelen... worden een beetje lastiger voor jou. Uh, ja. Maar vertel eens wat over jouw bijzondere hobby.
1: Ja, hij is nog niet zo heel lang mijn hobby. Maar ik heb hem wel vorig jaar ontdekt. En ik ben er helemaal uh, weg van. Ja, geheugentraining. En dat, dan kijken mensen altijd een beetje raar. En uh, intussen snap ik ook dat... de associatie vaak is met de max geheugentrainer. En dat is geloof ik een... Ja, onderdeel bij Omroep Max, dat er is boodschappenlijst, boodschappen op een kaartje voorbij komen of zo. En dan moet je die onthouden. Het zijn er zes. En dan moet je kijken hoeveel je er goed had. Nou, dat is wat men bij geheugentraining denkt. En als ze dat niet denken, dan denken ze aan denksport. Dus aan uh, kruiswoordpuzzels of zo. Nee, daar is het ook niet. Het, het gaat over het geheugenpaleis dat sommige mensen van Sherlock Holmes kennen. Sherlock Holmes, die... Ja, ja. Die uh, deed altijd zijn uh, bewijsmateriaal en de statements van uh, de, de mensen die hij had ondervraagd. Die stopte die in bepaalde hokjes van zijn geheugenpaleis. Hij werkte dus met, die, um, met het geheugenpaleis en geheugentraining. Ja, dat gaat om onder andere het geheugenpaleis. Maar dat zijn geheugentechnieken die de oude Grieken en Romeinen gebruikten. Toen was natuurlijk papier nog geen gemeengoed. Niet iedereen kon schrijven. Hoe ga je dan, als je Socrates heet een uh, toespraak voorbereiden... als je niet zomaar even een stukje papier kan pakken... wat je straks mag weggooien... want er is papier te kostbaar voor. Die mensen hadden dus technieken nodig... om die hele speeches voor te bereiden. En dat zijn een beetje vergeten geheugentechnieken... want ja, we hadden extern geheugen op een gegeven moment... toen papier gemeengoed werd. Ja, nu helemaal mensen hebben een telefoon... ze onthouden helemaal niks meer. Heel veel mensen zeggen ook van... oh, ik weet mijn eigen telefoonnummer niet eens... Je hoeft niks meer te onthouden. Maar onthouden is zo handig als je het wel kan. En um, ja, ik vind geheugentraining zo onwijs leuk. En dan heb je oefeningen waarbij mensen een beetje raar kijken. Zo van ja, een stokkaart, wat heb je eraan? Maar ja, als je stokkaarten in een paar minuten kan onthouden, daar is het nog belangen na niet het wereldrecord, want dat staat op een halve minuut. Um, dus ik moet nog even doortrainen. Nee, maar weet je, daar doe ik het niet voor. Maar het is gewoon onwijs leuk en veel creatiever dan je zou denken. Want het klinkt een beetje als een nerdy sport. Het is ook wel een heel maf onderwereldje. Ja, superwereldje, laat ik het zo maar noemen. Ik zag op een gegeven moment een filmpje van uh, het uh, wereldkampioenschap. En de ja, nou ja, superhelden komen er wel in voor trouwens. De een na de ander heeft een shirt aan met een superheld erop. En lopen op slippers, dat je echt denkt van, ah, dit is niet... Dit zijn niet de nerds met de brilletjes en de stekeltjes die je zou verwachten. Het zijn ook niet de bankdirecteuren. Het, zijn een, het is een beetje een raar subcultuurtje. <lacht> ik pas er totaal niet in, want vrouwen doen er niet aan. Althans niet op dat niveau, denk ik. Of misschien, mijn eigen theorie. Ik denk dat wij vrouwen gewoon wel praktischer zijn als mannen. Dus wij vrouwen vinden 4,5 minuut voor een stokkaart prima. En willen het daarna toepassen voor ons boodschappenlijstje. Dan ja. heeft het zin. En die mannen die zitten alleen maar te streven op 4 minuten, 3 minuten 50 en dan sneller en sneller. Ja. Dat is mijn uh, koude vingertheorie. Uh, <laughs> maar het is super leuk en het gaat om inderdaad de kaarten onthouden, geheugenpaleizen opzetten, um, getallen onthouden, ja, van alles en nog wat. Op een gegeven moment was het uh, Piedag, dat is uh, 14 uh, uh, maart. En uh, ja, hoeveel decimalen van het getal pi? Ja, dan komt er ook wel een soort van strevertje in me boven. laten we eens kijken wat, wat ik op één dag zou kunnen. Maar ja, ik moest ook gewoon werken dus tussendoor. Ja, toen had ik wel 300 decimalen van het getal pi. Slaat nergens. Maar toch is het leuk, want dat zit dan weer in je paleis. 300 je getallen achter de ja. comma? Ja. Ik heb ze niet allemaal onthouden, moet ik je bekennen. Want je moet het wel onderhouden. Maar gewoon het... In een geheugenpaleis kunnen stoppen van 300 decimalen. En dat dat dan een heel leuk verhaal wordt. Waarbij ik gewoon mijn ouderlijk huis doorloop. En overal die getallen vandaan pluk. Van mijn oude kamer. En ik ga naar de slaapkamer van mijn ouders. En dan kom ik op de badkamer. En overal kom ik mijn getallen tegen. En dat is zo beeldend geworden. Het is echt creatief hoor. Dat je gewoon overal je getallen vandaan kan, kan halen. Het is echt leuk. Ja, okay, even
0: voor mijn beeldvorming en ook voor de beeldvorming van de, van de luisteraar of de kijker. Je gaat zeg maar getallen, ga je koppelen aan een, aan een grappig beeld.
1: Ja, okay. ja. In, in ieder geval een beeld wat blijft plakken. En plakken, als ik jou vraag van, goh, wat voor weer was het gisteravond om zes uur? Dan heb je geen idee. Maar stel dat jij drie jaar geleden om zes uur, een keer een ongeluk heb gehad. Kan jij mij vertellen dat het net was gaan miseren En dat je een blauwe shirt aan had. Je weet er alles van. Dus als het impact heeft op het geheugen. Dan wordt het in het geheugen gegrift. Zo noemen we het ook. Hè? Het is in het geheugen gegrift. Ja. Dus wat je bij geheugentraining wil doen. Is dat je impactvolle beelden neemt. En ik vind leuke beelden. Die blijven bij mij goed hangen. Maar je kunt dus ook beelden doen. Die eigenlijk zo van. nou, ah, Dan kun je maar beter niet hardop zeggen. Dat is zo'n randje van wat kan wat niet kan. Maar daardoor kan je wel een hoop lol hebben met jezelf. Um, ik zal dus geen voorbeeld geven. Jammer. Um, maar bijvoorbeeld bij mij... Uh, ik gaf, daar, daar Straks hadden we het er even over, hè, over kaarten onthouden. Ja, De dat is bij mij Erika Terpstra in een badpak... met een, met, met een oranje medaille onder, onder nek. Ik zie dat wel voor me. Dus dat onthoud ik ook wel. Dus ja, zo heb je dat dan met alle kaarten, maar ook met alle getallen. En dan krijg je hele grappige... Combinaties. Oké,
0: okay, maar waarom, waarom doe je dit? Wat, wat maakt het dat je dit ontdekt hebt en dit doet? En ik weet niet hoeveel tijd dat je erin stopt, maar.
1: Ja, nou ja, eigenlijk ging de ontdekking bijna per ongeluk. Ik was een beetje door mijn luisterboeken heen en het ging met mij niet zo goed. Dus ik kon zelf even geen nieuwe luisterboeken googelen. Dus het was dat ik tegen de verzorgende zei: van... Joh, wat staat er nog in mijn uh, mapje luisterboeken? En dat was toen een boek uh, over geheugen, memory. Ik denk, mijn memory. Nou ja, zet maar aan. En dat was in het Engels. En ja, dat had me zo te pakken. Ik, ik ging, want ik, ik was op dat moment gewoon... ging het lichamelijk niet zo goed. Nou, dan lig ik met mijn ogen dicht en de lichten uit. En ik kon gewoon mijn, mijn woning gaan doorlopen. En er een paleis van maken. En ik ging mijn ouderlijk huis tot een paleis bombarderen. En ik ging daar van alles opslaan. En dat was zo ontzettend leuk. Dat gewoon die dipperiode, zoals ik het dan maar even noem. Ja, die werd er een heel stuk leuker van. Dus toen ik uit mijn dip kwam, verwachten mensen eigenlijk dat ik ermee zou stoppen. Maar nee, want toen kon ik kijken en toen kon ik weer gewoon googlen. Dus toen ging ik uh, zoeken naar mensen die zich er ook mee bezighielden. En uh, ook een training gevolgd. En uh, ja, dat is gewoon leuk. En je, ja.
0: Apart wereld, hè? <laughs> ja. cultuur, zoals jij het noemt.
1: <laughs> ja, maar het is wel iets van, um, van mij. Want als ik hobby's zocht, dan kwam ik altijd uit de, in de hoek van de talen. Want ja, ik kan lezen, ik kan schrijven en that's it. Dus dan is de keuze beperkt. En ik had Indonesisch gedaan, ik had Turks gedaan. En ja, ik was eigenlijk wel weer toe aan een nieuwe uitdaging, zeg maar. Want mijn hobby, die moet ook ja, leuk zijn. Maar hij moet ook ergens toe dienen. Dus bij Turks vroegen mensen aan mij, goh, ga jij naar Turkije? Die mensen wisten niet dat ik op bed lag. Ik zeg, nee, ik heb geen plannen. Waarom leer je dan Turks? Ik vind het een mooie taal. Ja. Oké, okay. tot op zekere hoogte is Turks dan heel erg leuk. En op een gegeven moment denk je: van ja, nou, nou weet ik het eigenlijk ook niet meer. Maar dit is een hobby die past bij mijn fysiek, zeg maar. Maar ik vind hem echt leuk. Ik ben echt getriggerd. Dit is voor het ja, eerst eigenlijk sinds ik op bed lig, een hobby waarvan ik denk: ja, maar die zou ik ook anders denk ik leuk gevonden hebben. Okay. Die echt bij mij past. Niet zo van, vanuit een beperking denken: ja, wat is nou mogelijk? Nou, dan gaan we maar naar de volgende taal.
0: Een van mijn beeld voor je hebt, dus de Turkse taal uh, geleerd. Ja. Je, je, je kunt Turks lezen, schrijven, praten.
1: Ja. ja.
0: Oké, okay. nou dat is handig als je een broodje shawarma wilt bestellen, misschien.
1: Uh, wie weet, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, waarom maar daar op? heb je het ook ver mee gehad. Nou ja, ik, op een gegeven moment, dus echt vanuit die beperking, want ik heb een aantal talen gedaan. Alles wat ik op uh, middelbare school heb gedaan, zie ik niet zo zitten om daar verder in te duiken. Uh -huh. En um, ja, wat vind je dan mooi? En dan ga je eens wat luisteren. En ik ben vanwege spraakherkenning wel gebonden aan het schrift. Dus uh, Russisch of Chinees of Japans, dat valt allemaal af vanwege die karakter. Daar kan spraakherkenning helemaal niks mee. Uh
0: -huh.
1: Dus wat eigenlijk een beetje overbleef was uh, voor mij Spaans, Italiaans, Turks. Nou, vind ik exotisch altijd wel een beetje leuk... Genoeg mensen doen Spaans, genoeg mensen doen Italiaans. Ik vind het wel een mooie taal, maar ook weer niet zo. En toen ging ik wat Turks luisteren. En ik denk ja, dit vind ik een gave taal. vind ik mooi. Ja, dus vanuit dat, ja.
0: Heel bijzonder. Hoe lang heb je daarover gedaan om de Turkse
1: taal machtig te maken? Ik ben er drie, vier jaar mee bezig geweest. Ja.
0: Oké, okay, en toen dacht je op een gegeven moment, zo, nu kan ik vloeiend Turks. Dan ben ik klaar.
1: Nou, vloeiend absoluut niet. Maar nu komt wel het. Je komt bij een taal kom je op het moment dat je denkt. En nou moet ik inderdaad er naartoe. Nu moet ik me kunnen onderdompelen in die cultuur. En daar kunnen rondlopen. En, en nog, want de uitspraak, ja, dat blijft Nederlands-Turks wat ik spreek. En ja, dan kan je het niet oefenen eigenlijk. Je hebt bijna niemand om het mee te oefenen. Behalve je docent één keer in de week. Ja, dat schiet niet op. Dus dan krijg je een steeds grotere. Of ik kreeg een steeds grotere kloof tussen. Um, wat ik kon lezen, nou, ik kon best wel op een aardig niveau lezen, alleen spreken, dat bleef achter, want ik kon ik niet oefenen. Ja, dus ja, wat zegt ja. men dan ook, hè? nu moet je drie maanden naar, naar Istanbul toe. Ja, ja, dat gaat niet. En dan wordt het een beetje frustrerend. Dan blijf je een beetje hangen en dan denk je, nou, nah, mm. Dus ja, dan uh, het was bij Indonesië eigenlijk precies hetzelfde. Op het moment dat ik dacht, ja, nou, moet, nou moet ik naar Jakarta toe.
0: En heb je nou. ook nog gedaan.
1: Ja, en daar, toen ben ik dus gestopt, echt vanuit zo van, ja, nou wordt het een beetje frustrerend, maar nou vind ik het dan ook niet, niet leuk meer.
0: Omdat je het niet kunt uiten als het ware, je kunt het niet gebruiken, toepassen. Je
1: kunt het niet gebruiken en je, je groeit er niet meer in, omdat je groeit alleen maar door te lezen, maar dat is maar één van de vele vaardigheden. Terwijl je luistervaardigheid, je kan het niet oefenen, dus die gaat ook niet vooruit.
0: Ja, want voor jou, als je in het bed gekluisterd bent, dan is vakantie, dat zit er niet in. Nee. Naar, naar buiten gaan, wel? Of ook niet?
1: Nee, nee ik heb een aantal um, ja, complicaties. Ik ben uh, gevoelig voor prikkels. Dus geluid, licht, aanraking. Daarvan uh, ga ik stuiteren, noem ik het altijd. Dus dan verkrampt mijn lijf nog veel meer. Ja. En ze zijn een paar jaar bezig geweest om mij in een lichtholstoel naar buiten te krijgen. Maar dat is niet gelukt. Dus dat hebben ze op moeten geven. En uh, dat was al in 2004, denk ik. Ja. En toen was duidelijk, van dat, dat zit er gewoon niet in. Ja,
0: hartstikke. Um, we hadden toen dus straks even over een droom. Want ja, ik wil ook al ligt je op je bed. Heb, heb jij nog een droom?
1: Inmiddels wel. Maar het is wel een heel moeilijk onderwerp geweest altijd. Want dan zeggen ze van... Droom alsof alles mogelijk is. En dan klapte ik meteen dicht en dan werd ik verdrietig. Dan denk ik... Help, niet alles is mogelijk. <laughs> ja. Een Beetje dat gevoel zo van... Je kan wel dromen, maar elke droom begint bij mij... Twee meter verder dan mijn voeteneind, namelijk voorbij het raam. Daar ligt mijn droom. Welke droom het ook is, die ligt daar. Die ligt niet hier. Dus ik kon niet dromen. Dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik ja, durfde. Durfde te denken van, wel plannen maken. Hè? Ik wou zelf van de plannen maken en die mochten best ambitieus zijn. Andere mensen zouden dat misschien dromen noemen. Dus misschien heb ik ook de, de woord droom altijd verkeerd geïnterpreteerd. Maar mijn interpretatie was van groots dromen en doen alsof alles mogelijk is. En dat, dat, dat lukte bij mij niet. Dus toen heb ik mezelf een tijdje een realistische dromer genoemd. Toen dacht ik van nou weet je, ik droom vanuit de wetenschap wat er is. En dan ben ik een realistische dromer. Dus ik droom binnen de beperking. Dat, dat ging al iets beter. Want dan ga je dus kijken van oké, okay, wat is er mogelijk met mijn werk? Nou toen kwam dus het idee van nou ik wil eigenlijk mensen zelf leren om te schrijven. En niet alleen meer bloggen. Want het gaat juist om dat je je stem durft te laten horen en dat het je eigen geluid is. Want als jouw stem op papier, ja, die kan even onderscheidend zijn als jouw spreekstem. Dan gaan mensen je herkennen. En dat is waar ik naartoe wil met klanten. Ja, dan ga je dromen, hoe ga ik dat nou in de wereld zetten? Dus dat is wel een droom. Mm -hmm. Dromen ligt ook dicht bij de big why. Dat vond ik ook altijd een lastige. Totdat ik Rick Tamlin tegenkwam. Dat was een Amerika Amerikaanse coach. En heel dat ondernemerschap is hij aan het reframen. Dus hij bekijkt het anders. En hij komt echt met leuke, originele invalshoeken die mij erg aanspreken. En die had het over de big why. En die zei, als je nou gewoon eens begint met het afmaken van een zinnetje... I am not okay with. Ik denk, oh, maar dat weet ik. Ik denk, oh, is dat dan mijn big why misschien? Hm, interessant. Want ik ging dus dat zinnetje schrijven letterlijk. En ja... Dan komt er van alles bij mij, zoals je weet. Maar wat er, er kwamen twee dingen. De eerste was, I'm not okay with untold stories. En toen dacht ik, ja, dat is dus wat ik wil. Er zijn zoveel mensen die hun verhaal niet durven opschrijven door het stemmetje. Ik kan niet schrijven, ik ben geen schrijver. Ik had nooit een voldoende op mijn lijst voor Nederlands. En ze zeiden altijd, kind, je hebt dyslexie. Of iets dergelijks. Hè? Zoveel dingen die mensen tegenhouden om hun verhaal te delen. Of, die zitten nou op mij te wachten. Wie zit er op mijn verhaal te wachten, op mijn visie te wachten? Wat heb ik toe te voegen? Wat is mijn meerwaarde? Zoveel stemmetjes. En I'm not okay with untold stories. Ik denk, oké, okay, daar kan ik wat mee in mijn werk. En de tweede die kwam, ik weet, ik kan niet naar buiten. Oké, okay. en toch elke ochtend en avond eindig ik in dankbaarheid. In dankbaarheid dat mijn wieg hier heeft gestaan. Want ik kan de zorg vragen om mij te komen helpen. Ik heb techniek. Ik heb een blaas schakelaar Waarmee ik de deuren kan bedienen. Ik heb een computer die ik met mijn stem kan bedienen. Jongens, wat ben ik gezegend dat ik hier geboren ben. Ik kan niet naar buiten. Maar er zijn overal ter wereld kinderen die ook niet naar buiten kunnen. En niet omdat ze op bed liggen, net als ik. Maar omdat hun familie zich geen rolstoel kan veroorloven. And I'm not okay with that. Dus die was, dat was mijn tweede, I'm not okay with. En er is zo'n ongelijkheid in de wereld als het aankomt op geld, en geld maakt zoveel mogelijk toch ook bij dit soort dingen en ja, dan is het Liliane Fonds, dat steunde ik al vanaf mijn achttiende, die kopen dus inderdaad um, hulpmiddelen voor kinderen in um, Zuid-Amerika Afrika en Azië en die zeggen ook echt kind, geef kinderen een toekomst en dat is exact wat zij doen, dus ze bekostigen operaties, therapie en dus ook hulpmiddelen en ja, dat spreekt mij ...enorm aan, ook omdat het gewoon zo nodig is. En als een kind bijvoorbeeld 16 wordt... ...dan kijken ze of ze bijvoorbeeld met een, uh, nou ja, een kar voor... Uh, uh, ...een kraampje voor op de markt... ...of voor uh, meisjes vaak een naaimachine... ...zodat ze hun eigen boterham kunnen gaan verdienen... ...net als ik heb kunnen doen. Ja, daar zet ik me heel graag voor in. Dus vorig jaar, toen lag ik 20 jaar op bed... ...en al heel lang was dat een soort van dreigende donkere wolk, die zit eraan te komen. 2019, dat, dat jaar, dan moet ik op de een of andere manier zien skippen. Want het is het jaar van 20 jaar op bed. Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik eigenlijk gaan ombuigen naar iets positiefs. En wat, wat kan ik daar nou mee doen? En toen dacht ik, misschien is dat het moment dat ik mijn verhaal vertel dat ik op bed ben beland en een bijdrage vraag voor de kinderen die niet de mazzel hebben die ik wel heb, namelijk ik ben hier geboren. Ja, dat heb ik vorig jaar 2 juli, toen lag ik 20 jaar op bed, heb ik dat gedeeld. En dat is een structurele campagne geworden. En uh, dat doe ik dus nog steeds. En ik durf nu ook aan het einde van een workshop te zeggen van... Nou, weet je, stel nou dat dit 5 euro had gekost. Had je dan je geld komen terugvragen? Nee? Nou, dan heb ik een uh, toffe actie... Vijf euro voor het Fonds voor de inzichten die je hier mogelijk hebt opgedaan. Dat durf ik nu ook op die manier wel te brengen. En dan laat ik een foto van een van de kinderen zien die we aan het helpen zijn. En dan denk ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf als we met elkaar dat kunnen doen. En als we dan nog iets groter dromen, want dan komt de droom boven de droom. Als je eenmaal begint kun je niet meer stoppen, heb ik gemerkt. Dat ik denk van ja, ik doe het voor het Fonds. En MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, is hot and happening in de corporate world. Maar in gewoon ZZP'ers, je hoort het zo af en toe, dat iemand ja, een actie doet. Maar gewoon structureel. En dan denk ik, nou als ik het nou voor de Julianafonds Fonds doe. Een ander doet het voor nou ja, een ander fonds, voor kinderen in uh, nou ja, ach achterstandswijken. Een ander doet het voor de eenzame ouderen, weer een ander voor de ijsbeertjes, weer een ander voor het regenwoud. We zijn allemaal van die kleine steentjes... En samen kunnen we bergen verzetten. Dat is denk ik mijn grote droom. Ja, en dan kunnen we ook meteen het stukje gratis tackelen. He, het, het, we vinden het zo gewoon dat elke ondernemer wel een gratis e book heeft, een gratis webinar, een gratis dit, en gratis dat. Maar als we het gewoon gaan vinden dat gratis betekent dat aan de uitgang gevraagd wordt voor een bijdrage en dat de, de ondernemer zelf vertelt waarom die geld inzamelt voor dat of dat, ja, mij lijkt dat heel mooi.
0: Nou, het zou zomaar kunnen dat er een paar luisteraars zijn die ondernemer zijn en zeggen: Dat gaan we doen. Ik zou het sowieso heel fijn vinden dat als je nou luisteraar bent en bent tot hier gekomen en de verhalen inspireren jou, raken jou, het doet iets met je. Je haalt er iets uit om die vijf euro over te maken naar het Liliana Fonds. En ik heb een filmpje gezien, dat is ook een heel mooi filmpje geworden. Dat dus zal ik ook uh, op social media-kanalen delen. dus is op LinkedIn, op Facebook zet, Op mijn website ga ik het bijzetten, bij de podcast ga ik het zetten. Dus dat wow. uh, als je dit hoort, dat je na de podcast eventjes de moeite neemt om even naar het filmpje te gaan kijken, en of je eventjes 5 euro zou uh, ja, willen doneren, dat goede doel. Want dat is toch wel, uh, toch wel nodig. Natuurlijk heel veel goede doelen, maar uh, neem in ieder geval de moeite om even naar het filmpje te kijken.
1: Wauw, dank je even, Marcel.
0: Je dat graag gedaan. Droom jij, s'nachts?
1: Ja, maar ik lig nooit op bed. Als het de nachtmerrie is, wel.
0: Maar ja. droom jij in je dromen dat je bijvoorbeeld kunt lopen of zwemmen? Ja. Ja?
1: alles. Ik kan alles in, mijn dro in die dromen. En, en soms ook in de rolstoel. Dat zijn ook leuke dromen trouwens.
0: Hmm.
1: Um, ja, maar echt op bed liggen. Ik heb één terugkerende nachtmerrie. En die is een nachtmerrie omdat die te veel lijkt op de situatie zoals die is. Dus als ik dan wakker word, heb ik ook niet doordat ik wakker ben. En is, dan blijf je bang. En dan lig je nog steeds op bed. Maar voor de rest lig ik nooit in mijn dromen. Nooit.
0: Word je dan uh, het eerste moment als je wakker wordt, hè? die eerste fractie van een seconde, ja, dat je tussen de dromenwereld zit en de realiteit. Dat je dan heel eventjes denkt, ik, li ik, ik lig niet op bed.
1: Nee, het is heel soms dat ik wel denk van, oh shit. Zo van de werkelijkheid dringt weer door. Zo van, ja. dit was een droom. Maar ja, ach, dan heb je de droom gehad. En die voelt wel soms als een hele dag. Ja, een droom is misschien maar een paar minuten. Maar soms kun je een hele dag letterlijk dromen. En ja, ja dan heb je aan het ook maar mooi gehad. Dus wat is ja. tijd?
0: Lees jij heel erg in het moment, heel erg in het nu?
1: Ik probeer het wel, want ik weet dat ik juist iemand ben die vrij veel de neiging heeft om in het verleden te leven. Um, ik ben ook iemand die best wel soms bezorgd kan zijn over de toekomst. Dus ik mag echt meer juist in het heden leven. Ik weet ook, kom ik weer met mijn schrijven aan. Um, er is maar één manier om te schrijven en dat is in het hier en nu. Want anders werkt het niet. Dus dan ben ik echt, echt in het hier en nu. Dus als, ik, als ik wil weten wat zich hier, in het hier en nu bij mij afspeelt, dan ga ik beschrijven.
0: Ja, ja, ik kan me ook voorstellen dat A, dat het een, ja, een, 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 een roeping is niet het goede woord, maar het moet gewoon.
1: Ja, het, het is... een dag niet geschreven is een dag niet geleefd.
0: Ja, nee, maar dat geloof ik, want dat is jou, ja. jouw uh, escape hatch misschien. Ja. Ja, jouw deur naar een mooiere wereld voor, je, voor, je, voor jezelf.
1: Ook, maar ook de deur waar mijn coach zit eigenlijk. Het is ook de spreekkamer van mijn coach waar ik dingen kwijt kan. Waar ja. ik dingen kan spiegelen, waar ik dingen tegen een klankbord kan houden. En uiteindelijk zegt het papier niks terug. Maar als je dan luistert naar die innerlijke stem, die heeft vaak wel de antwoorden. Dus ik zet mijn vraag op papier en mijn innerlijke stem geeft een antwoord. Dus het zijn heel vaak dialogen tussen ik, wie ik dan ook is, en de innerlijke stem. Wie die innerlijke stem dan ook is.
0: Ik vind innerlijke stem ook mooie verhalen te vertellen.
1: Altijd. Ja? Hm. <laughs> maar ik denk dat de innerlijke stem bij iedereen... Um, de vertaalslag maakt van iets wat je inspirerend vindt... naar de vertaalslag hoe je het kan toepassen. Wat ik daarmee bedoel is van... je kunt naar iets luisteren en denken... oh, dit is inspirerend. En dan ga je het avondeten klaarmaken. Hm. Dus ik luister naar een inspirerende podcast. Iemand vertelt dat hij naar Oeganda is geweest en ik kan denken: wow, inspirerend. Maar ik kan niet naar Oeganda. Dus daar eindigt voor mij het stukje inspiratie. Ik kan ook na gaan denken: wat is mijn Oeganda? Of wat is mijn Oeganda-ervaring? En dat is, vind ik, je innerlijke stem die de vertaalslag kan maken naar je eigen leven. En pas dan komt de inspiratie volgens mij waar die moet zijn. Je moet daar actie vanuit ondernemen. Jij had daar straks een quote. Weet je hem nog? Voordat wij begonnen. Um, het is dat, dat, dat je iets moet doen met die inspiratie want als die in jou blijft en je gaat hem niet delen en je doet er niks mee
0: dan, dan is het
1: pas één stap, maar die tweede stap moet je volgens mij ook zetten dus ook als je nu luistert en je denkt ja, maar ik lig niet op bed, nee maar ga eens na wat is jouw bed, wat beperkt jou voor je gevoel, of wat is jouw uitlaatklep, en dan kom je tot een inzicht, en een inzicht is nooit iets, naar mijn idee wat een ander deelt, een inzicht is iets, is die vertaalslag
0: ja, wat je jezelf ontdekt. Ja. Want we hebben allemaal beperkingen. Absoluut. We hebben allemaal beperkingen. Ja, sommige zijn fysiek, andere zijn niet fysiek. Die zitten gewoon in het stemmetje wat maar verhalen vertelt... waardoor je in een loop blijft zitten en je komt er niet uit. En dan ben je ook, ook uh, gevangen eigenlijk. Ja. Dus hoe kun je inspiratie gebruiken om je eigen verhaal te gaan herschrijven? Ja. ja. En of je
1: dat nou le letterlijk schrijven doet... of dat je denkt, nou ja, wat schrijven is voor haar is voor mij dat of dat. Nou, okay, ja, ja, ga het precies. meer waarderen... en ga kijken of je er meer uit kan halen.
0: Ja, want je zei toen dus, straks... zei je van, elke dag... En elke, elke dag begin ik en eindig ik met dankbaarheid. Ja. Dat is gewoon een ritueel van jouw geworden.
1: Ja, ik weet niet of ritueel... Dan, dan zie ik een aantal stappen voor me... van elke dag doe ik stap 1, 2, 3, 4... en dat is mijn ritueel. Zo is het niet. Nee, het is meer wakker worden... misschien ook wel weer even denken van... hè. Ik kan weer niet bewegen vandaag. Dat dat nog steeds niet helemaal vanzelf spreekt. En dan meteen klapt er bovenop van wacht even. Ho, wacht even. Zo meteen ga jij de zorg oppiepen En dan komt er iemand jou helpen. En hoe doe je dat? Dankzij de techniek. In hoeveel landen per wereld kan dit? In hoeveel landen per wereld kan jij 100% vanuit bed 95% handsfree ondernemen? En dat vind ik echt iets om over na te denken. En als je dan tot de conclusie komt dat het in niet zoveel landen kan. Dan word je vanzelf dankbaar.
0: Ja, dat is het. Je kunt je altijd focussen op dingen die niet goed gaan, of niet gaan zoals jij zou willen, maar dat gaat nooit de, de goede kant op. Je kunt je beter gaan focussen op datgene wat wel goed is. En die zijn ook ja. altijd te bedenken. Er zijn altijd dingen te bedenken die goed gaan in je leven. En als je ja, daar ja. je aandacht op richt, want ja, je, als jij je aandacht ergens op richt, dan ontstaan er allerlei verhalen en gedachten en er komen emoties bij. En als er te lang op iets negatiefs blijft, ja, dan ga je in zo'n ne neerwaartse spiraal terechtkomen. Nou, dat brengt je in ieder geval zeker niet verder.
1: Nee dan, dan, nee, dan kom je niet op een plek die jou gelukkig maakt en die anderen gelukkig maakt en waarin je voldoening kan voelen.
0: Als er een hemel bestaat, wat zou je dan willen dat God tegen jou zou zeggen als je aankomt?
1: Welkom? Ja. Ja, dat ik daar welkom ben. Want als je gelooft in een hemel, dan geloof je misschien ook in iets anders. Dat niet iedereen naar die hemel gaat. Dus als jij daar binnenkomt en iemand zegt welkom, nou, dan heb je het volgens mij niet verkeerd gedaan.
0: Dan hoor je dat thuis. Zoiets. Ja. En, uh, er komt een dag dat we allemaal uh, doorgaan. Jij en ik we zijn allemaal niet uh, onsterfelijk. Wat zou je straks willen dat ik aan een grafsteen kom te staan?
1: Ja, ik vind eigenlijk dat anderen dat mensen mogen invullen voor mij. Wie was ik voor jou?
0: Nou, dan krijg je misschien een hele hoop verschillende... Ja, maar dan zet je
1: dus mensen zelfs nog... Weet je, ik hou van reflectievragen. Als ik dan toch op dat moment nog een reflectievraag op mijn grafsteen kan hebben staan. Dat wie er ook komt, denkt van wie was ik voor jou? Ja, goede vraag. En die gaat er eens over nadenken. Dan heb ik dat liever als dat ik bepaal wie ik was. Dat kan ik niet bepalen. Dat bepaalt de nabestaande. Maar om er een... Ja, ik vind eigenlijk wel een leuk idee. Ik had er nooit over nagedacht. Maar om er een reflectievraag van te maken. Ja, wie was ik voor jou? Dat, ja,
0: ja, dat is een mooie tekst van mijn grafsteen trouwens. Ik, ik voelde me aankomen. Wie was ik voor jou?
1: Ja, vind ik wel. Ja. Dan laat je mensen nadenken. En, en iedereen komt tot een andere conclusie. Maar het betekent ook dat je, dat je iets was voor iemand. En, en dat, dat wat erin besloten zit. Ik hoop dat we dat allemaal aan het einde mogen voelen.
0: Um, wat is voor jou de grootste angst die je ooit overwonnen hebt?
1: Ja, het obstakel was absoluut niet kunnen praten. Dat, dat was mijn allergrootste obstakel. Want als dat niet terug was gekomen, weet ik het niet. Dus dat, dat, en dat is denk ik ook mijn grootste angst geweest. Maar die overwin je dus niet. Die is gelukkig geen bewaarheid geworden. Maar mijn grootste angst was dat mijn stem niet terug zou komen.
0: Uh, wat is hetgene waar je ontzettend trots op bent...
1: Nou, misschien dat ik wel iets van trots voel als ik... Ik heb een map met, uh, met, met knipsels van wat ik schreef voor het AD en voor al die bladen. Als ik dat dan doorlees en ik lees de stukjes van de medische scheurkalender dan denk ik, oh, dat ik dat gewoon zonder enige kennis van zaken... en zonder schrijversopleiding of wat dan ook gewoon in no time neergezet heb. Dat was ook deels omdat ik geen kennis had van zaken, dus ik deed mijn eigen ding. Dus ja, nou ja, het kon ook niet misgaan. Het was ook een soort van experiment... Ik hou van experimenteren en dit was er een geslaagde. Dan kan ik wel iets van trots voelen. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen Maar goed, aan de andere kant ook wat je doet. Ik bedoel, we hebben straks zo'n verhaal voorgelezen. Ik bedoel, dat is toch petje af. Wat je allemaal gedaan hebt en bereikt hebt.
1: Ja, maar goed, als, als, er is nog iets denk ik, waar ik trots van word. Maar dat heeft dan meer te maken met wat anderen bereiken. Als ik dus inderdaad in de Facebookgroep iemand zie die na een paar dagen zegt, ik heb nou al meer geplocht en geschreven als in de afgelopen paar jaar, dan word ik daar ook trots op. Maar dan ben ik trots op, indirect misschien op jezelf, maar vooral op wat zij bereiken. Dus trots hoeft niet altijd te zijn op wat jij zelf bereikt. Hè? Je kunt ook trots zijn op wat je ziet gebeuren.
0: Ja, ja aan de andere kant is het ook een stukje trots dat dankzij jou, hebben die mensen dat kunnen bereiken.
1: Ja, maar dat zij het zo oppikken. En dat ze het oppikken zoals ik het bedoel. En, en zoals ik het bedoel, is het nooit een goede omschrijving. Want hashtag alles is oké. Okay. Dat is de hashtag van de groep. En alles ja. is ook oké. Okay. Maar dat ze gaan schrijven en in actie komen. En dat het ze lukt om die innerlijke stemmetjes uh, te parkeren. Ja, als ik dat zie, vind ik geweldig. En dan denk ik wel met enige trots van... Ja, die heb ik neergezet.
0: Trots op je studenten.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, dat is mooi? Ja, dat is toch mooi? Wat zou je nog kwijt willen? We zijn eigenlijk een beetje aan het einde gekomen van ons, uh, van ons interview. Wat zou je nog graag kwijt willen aan de luisteraar die ook zijn uitdaging heeft? We hebben allemaal onze uitdaging, we hebben allemaal de obstakels op het pad.
1: Er is altijd een andere route van A naar B. Als je bereid bent om het experiment aan te gaan en je boort je eigen vindingrijkheid aan, dan is misschien de weg van A naar B vol hobbels en dan moet je om, omweggetjes maken en dan kom je niet meteen waar je wezen wilt, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Heel veel dingen zijn wel mogelijk en misschien in aangepaste vorm, maar dat is niet altijd minder. Dat is dan gewoon jouw manier. Dus dat is er denk ik eentje. En de andere is echt van wat je ook uh, meekrijgt, uit podcasts, uit video's, uit blogs, wat je ook leest en waarvan je denkt: wow, dit vind ik inspirerend. Zet of probeer altijd die extra stap te zetten: van oké, okay, en hoe kan ik dit nou vertalen naar mijn eigen leven? Want pas dan gaat die inspiratie werkelijk een overslaande vonk zijn. Anders is het een vuurtje waar je naar kijkt en denkt: ha, dat is een romantisch vuurtje. Ha, prachtig, kan ik rustig van worden. Maar dan doet het nog niks in jou. En dat, die stap moet je zetten, voor mijn gevoel.
0: Ja, actie ondernemen.
1: Ja, misschien ook
0: wel. Nou, dankjewel voor je, voor je mooie wijze woorden. De inspirerende woorden. Dankjewel ook dat je mee wilde doen aan deze podcast. Ik vond het Jij, heel erg fijn om jou. Ja, ik vond het heel erg mooi gesprek. Ik vond het heel leuk om jou gesproken te hebben. Laat heel even dus hangen als dat ik het einde aan, ja. uh, aankondig. Uh, beste luisteraar, um, ik hoop dat je net zoals mij heel erg van genoten hebt. Ik vond het echt een heel erg mooi, uh, mooi gesprek. Gevuld met uh, heel veel inspiratie en wijsheden. Dus doe er wat mee. En vergeet niet heel even te kijken naar het filmpje van het Liliana Fonds. Dus doe mezelf en Jesse een heel groot plezier. Kijk daar zo meteen nog heel even naar. Heel erg bedankt voor het luisteren of het kijken als je de beelden erbij hebt gekregen. Ja. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen over hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website, UnleashTheHeroWithin.nl, en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening, and until next time, stay awesome.